0: Fundos Forum en podcast, historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Gracias por venir y gracias a Fundos por la invitación que me han hecho para hablar sobre el cambio climático. Y yo eh, quiero dar una visión científica. No pretendo crear una opinión, ¿verdad? Eh, porque para opinión pues están los medios de comunicación. Esta noticia que es un poco antigua del año 2007. Ya nos, haya, nos habla de que España va a tener veranos extremos, incluso si nos fijamos ahí, eh, hay un calificativo de que España se africanizará. Me cuesta hasta pronunciarlo. Pero bueno, esto es así y podemos encontrar noticias de este tipo pues, en muchos medios, ¿de acuerdo? Eh, claro, con esto yo creo que hay que tener eh, un poco de cuidado y pretendo poner un poco las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque todas estas noticias, pues es verdad, que atraen al lector. Pero la mayoría, o por lo menos muchas de ellas, eh, ni informan ni nos ayudan a resolver el problema del cambio climático. Es lo que se podría llamar la pornografía climática, si me permiten la expresión. Además, por otro lado, cuando se habla de cambio climático, parece que toda la comunidad científica eh, está de acuerdo. Y la cosa es que no es del todo así. Hay científicos, investigadores, además de bastante renombre, como el profesor Richard Litsen, del MIT, donde eh, son escépticos del cambio climático, incluso algunas organizaciones también importantes que son escépticas del cambio climático. Eh, dicho esto, lo que pretendo es entender el, la problemática del cambio climático. Y para poder comprender, creo yo, la, la problemática del cambio climático, lo primero que tenemos que entender es cuáles son los límites que están relacionados con el problema del cambio climático. Y los límites son fundamentalmente límites físicos. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta donde tiene una dimensión determinada, aproximadamente tiene unos 40.000 kilómetros de circunferencia, como pueden ver ahí, y además está poblada por aproximadamente, quizás ahora más, pues unos 7.400 millones de personas, 7.400 millones de humanos. Y estos límites físicos del planeta, de nuestro planeta Tierra, tienen mucho que ver con las consecuencias que esto supone. Y una de esas consecuencias, como ven ahí, es el cambio climático. Hay un artículo eh, bastante conocido en, en el mundo científico del año 2009 en una revista importante que se llama Ecología y Sociedad, donde relaciona precisamente estos límites físicos con diferentes problemas que tenemos en la, en la humanidad. De hecho, numera nueve problemas que tenemos en la, en la humanidad. Desde la contaminación química, cambios en el uso del suelo, el uso del agua dulce y como ven ahí en primer lugar aparece el cambio climático que lo relaciona precisamente con una concentración elevada de lo que podemos denominar un gas de efecto invernadero. Un gas de efecto invernadero que hay que explicar o intentar explicar ahora un poquito en qué consiste donde nos habla de una concentración de 350 partes por millón de dióxido de carbono y lo cual supone lo que denominamos un forzamiento radiativo de un vatio por metro cuadrado. La cuestión y es que nosotros tenemos un problema que denominamos cambio climático y es un problema de todos, donde todos, como pongo ahí, somos agentes que generamos el cambio climático y además somos víctimas precisamente de nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, también somos víctimas de ese cambio climático. Tal es el problema que en el quinto informe del IPCC, en el Grupo de Trabajo 1, en el año 2014, se hizo un resumen para los políticos, donde en ese resumen para los políticos pues, se hablaba habla de un montón de conceptos que después yo creo que se han ido mal utilizando y que ha generado precisamente un proceso de desinformación sobre esta problemática medioambiental. No lo voy a leer, pero sí que comentaré que en ese informe que se hizo para los políticos aparecen conceptos como es el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, lo, el tiempo, el clima, el cambio climático. Pero yo siempre me pregunto de si somos conscientes o tenemos claro de, de qué estamos hablando cuando hablamos de todos estos conceptos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué es el clima. Definir lo que es el clima es algo realmente complejo. Un profesor mío, Ver, eh, cuando nosotros estudiábamos climatología en cuarto de, de carrera, nos daba una definición de cambio climático que yo entiendo que es un tanto poética. ¿no? Dice que es la respuesta de la atmósfera terrestre a la radiación procedente del sol y en el fondo es así. ¿eh? Nuestra atmósfera es algo muy delicado, pero nuestra atmósfera es un factor importante para que, entre otras cosas, exista vida en la Tierra, ¿de acuerdo? Y una variación de esta atmósfera pues puede suponer un deterioro en la vida de nuestro planeta. Ese deterioro, entre otras cosas, viene dado por distintos factores y entre, entre ellos pues puede ser también debido a cómo cambia la cantidad de radiación solar que nos llega procedente de nuestra estrella, procedente de nuestro Sol. Entonces ahí aparecen un montón de conceptos como es el tiempo y es el clima que muchas veces, ¿verdad? Pues todos estos se confunden. Y hay que distinguir entre lo que es el tiempo y, y, y lo que es el clima. Yo a mis alumnos siempre les ponía la misma, la, eh, la misma situación. Si yo hago ahora mismo una foto de la calle y veo cómo, es la, cómo está la atmósfera terrestre, ese es el tiempo. Pero si yo quiero hablar de clima, tendría que hacer muchas fotos durante mucho tiempo y de esa observación prolongada durante ese tiempo yo podría definir lo que es el clima de la Tierra. Luego hay una diferencia importante entre lo que es el tiempo atmosférico y lo que es el clima. Incluso hay que diferenciar entre lo que es la variabilidad climática de lo que es el cambio climático, que muchas veces se confunde. Para poder entender esto me van a permitir que haga, digamos, eh, voy a poner esta, esta gráfica, no voy a entrar en detalles físicos ni matemáticos ni muchísimo menos, pero yo creo que es fácil entender la diferencia entre lo que es la variabilidad climática y lo que es el cambio climático, que insisto, muchas veces se confunde. Imaginen que tenemos una variable física, una variable física que puede ser la presión, la temperatura, la humedad, y esa variable física pues lo que hace es variar en el tiempo. De acuerdo, es algo intrínseco a las propias variables físicas. Yo puedo establecer un valor medio, de acuerdo, y puedo eh, marcar lo que denominamos unos márgenes de tolerancia, de acuerdo. Como ven, de todos estos valores hay algunos que se alejan mucho respecto del valor medio y que sobresalen de esa banda o margen de tolerancia, de acuerdo. Tenemos aquí este pico, como ven, o incluso ahí tenemos otro otro pico. Ese pico, pues, puede suponer una situación de riesgo, imaginen que es la temperatura o la variación de presión o la humedad, ¿de acuerdo? Y ese otro pico pues, puede suponer también una situación de riesgo. ¿Vale? Bueno, pues imaginemos que tenemos una variable física tal como hemos comentado, donde yo puedo analizar cómo se comporta esa variable física a lo largo del tiempo. Puedo establecer de nuevo ese nivel medio, puedo establecer esos márgenes de tolerancia y como pueden observar, hay valores que salen por encima, no muchos por debajo de ese Margen de tolerancia. Claro, lo que tenemos ahí es una, es una situación de riesgo, pero que está prolongado en el tiempo. Cuando yo tengo esa situación de riesgo prolongado en el tiempo, es entonces cuando yo puedo hablar de cambio climático. La situación anterior, ese riesgo que se produce de forma, digamos, bastante individual, no es una situación de cambio climático. Podríamos hablar de variabilidad climática, pero no de cambio climático. Para poder hablar de cambio climático, debemos tener, desde el punto de vista científico, esta situación, ¿de acuerdo? Bueno, entre otras cuestiones, eh, claro, lo que nos importa a nosotros es eh, qué es lo que pasa en la Tierra relacionado precisamente con el cambio climático y bueno, yo soy astrofísico, o me dedico a la astrofísica y concretamente trabajo en atmósferas planetarias, tanto de planetas de nuestro sistema solar como en exoplanetas, ¿de acuerdo? Y a mí es un tema que me llama muchísimo la, la atención. ¿Por qué? Porque la atmósfera nos va a, nos va a permitir eh, diferenciar eh, qué eh, características tiene la Tierra respecto de otros planetas. Es decir, por qué la Tierra es un planeta diferente al resto. Y esto está relacionado con lo que llamamos la situación de risitos de oro. Si recuerdan el cuento de los ositos... Eh, la sopa que estaba muy caliente, eh, la sopa que estaba muy fría, pues se la come papá oso y, y mamá osa. Sin embargo, la, el plato de sopa templado es el que se come los hitos, es, es la sopa que se puede comer. Pues algo similar ocurre un poco con nuestro planeta. Si hacemos lo que denominamos una planetología comparada, podemos comparar nuestro, eh, nuestro planeta con Venus o con Marte. ¿de acuerdo? Ambos planetas son planetas que hoy en día son inhabitables. Venus se caracteriza porque tiene una atmósfera de dióxido de carbono. Recuerden que ese dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que comentaremos ahora, pero la densidad de dióxido de carbono en Venus es tremenda. La atmósfera es tan pesada, la concentración de dióxido de carbono es tan elevada que hace que en Venus tengamos lo que denominamos un efecto invernadero descontrolado. Las temperaturas sobre la superficie del planeta... Alcanzan el orden de 490 grados centígrados, es decir, el propio plomo sobre la superficie del planeta se puede fundir. Con Marte ocurre un caso contrario, la atmósfera también es de dióxido de carbono, es un gas también de efecto invernadero, pero sin embargo la concentración es muy pequeñita. Eso hace que las temperaturas sobre la superficie marciana sean tremendamente bajas. Aquí tenemos el plato de sopa caliente, aquí tenemos el plato de sopa frío. El plato de sopa que nosotros podemos comer lo tenemos aquí, en la Tierra. ¿Por qué? Porque tiene un efecto invernadero apropiado para que la temperatura media de la Tierra sea del orden de 15 grados centígrados, lo cual facilita de manera importante la vida sobre nuestro planeta. Esto quiere decir que eh, cuando nosotros hablamos de efecto invernadero, ojo, no es algo negativo, no, el efecto invernadero es positivo, porque sin ese efecto invernadero, la vida sobre la Tierra sería imposible, lo cual quiere decir que tenemos, tenemos que distinguir entre lo que es el efecto invernadero de origen natural y el efecto invernadero donde interviene la mano del hombre, el efecto invernadero antropogénico, que comentaré ahora dentro de un momento. Hay cuestiones también relativas a entender qué es un gas de efecto invernadero. Es algo realmente eh, complejo de definir lo que es un gas de efecto invernadero, pero en pocas palabras diríamos que un gas de efecto invernadero es aquel gas que es capaz de absorber y reenviar o reemitir radiación infrarroja, ¿de acuerdo? Hay gases pues que pueden absorber radiación ultravioleta, hay gases que pueden absorber longitudes de onda del tipo microondas, hay gases que son absorbentes de lo que denominamos radiación infrarroja. Entonces, para nosotros, en ciencia, un gas de efecto invernadero es este, tipo, es este tipo de gas. Curiosamente, se habla mucho del dióxido de carbono, pero un gas por excelencia que es de efecto invernadero es el vapor de agua. Y en la atmósfera terrestre no es que exista mucho vapor de agua, ¿de acuerdo? Pero es bastante evidente porque a veces condensa y forma las nubes. Pero el vapor de agua también está considerado como un gas de efecto invernadero. De hecho, si diésemos un vistazo a todos los gases de efecto invernadero, pues hablaríamos, no solamente como pueden ver ahí, del dióxido de carbono. Tenemos el metano, que también es un gas de efecto invernadero, el vapor de agua o incluso el óxido nitroso. Un gas un tanto raro, ¿de acuerdo? Pero también está considerado como un gas de efecto invernadero. ¿Por qué hablamos tanto del dióxido de carbono? Pues hablamos tanto del dióxido de carbono porque está muy relacionado con procesos de combustión. La química nos dice que cuando quemamos materia orgánica, la reacción química lo que hace es generar agua o vapor de agua y dióxido de carbono, siempre y cuando la combustión sea, sea perfecta. ¿de acuerdo? Cuando se habla de controlar las emisiones de CO2 es porque es un gas de efecto invernadero que nosotros podemos controlar. ¿Cómo? Pues controlando precisamente los procesos de combustión. Evidentemente, controlar la emisión de vapor de agua es, es, es complicado. Controlar la emisión del propio dióxido de carbono es complicado si la emisión es de origen natural. Por ejemplo, los, los volcanes. Los volcanes emiten grandes cantidades de CO2, de ese gas de efecto invernadero. Pero obviamente, esa, esa emisión volcánica, nosotros no la podemos controlar. Podemos controlar, pues eso, los procesos de, de combustión. Por eso se habla tanto de energías renovables que, sinceramente, la palabra renovable no quiere decir que sea limpia, ni muchísimo menos. La palabra renovable hace referencia a que desde el punto de vista temporal es una energía que podemos eh, utilizar durante un tiempo prolongado en comparativa con la permanencia del hombre en la Tierra, ¿de acuerdo? Es decir, eso de que las energías renovables son limpias no es del todo cierto, aunque muchas veces pues eso eh, nos transmiten esa, esa idea. Me gustaría saber a mí eh, que cuando un panel solar fotovoltaico deja de funcionar, ¿qué se hace con ese residuo? Hay que tratarlo y la propia fabricación del panel solar fotovoltaico necesita energía. Me gustaría saber a mí de dónde se saca precisamente esa energía para poder fabricar ese panel solar fotovoltaico, ¿de acuerdo? Bien, eh, dicho esto, este, estos gases de efecto invernadero tienen mucho que ver con lo que es eh, el balance energético, ¿de acuerdo? Que en el fondo es... Eh, una parte que está muy relacionada con ese concepto de cambio climático. En ese balance energético, pues lo que hacemos es básicamente echar cuentas de la cantidad de radiación que nos llega procedente del Sol, la cantidad de radiación que es eh, reflejada por la superficie de la Tierra, la cantidad de radiación que es emitida por la superficie de la Tierra debido a la temperatura que ésta tiene, y los gases de efecto invernadero que estarán, en la atmósfera terrestre que juegan ese, ese papel importante que son capaces de absorber esa radiación infrarroja y la reenvían de nuevo a la Tierra para que tenga una temperatura determinada. ¿vale? Bueno, pues todo esto hace, como ven, que nuestro planeta, todo ese CO2 que tenemos en nuestro planeta, pues genere una temperatura media del orden de 15 grados centígrados y esa temperatura media hace que la vida en nuestro planeta sea posible. Si se dan cuenta, en Marte la concentración de CO2 es muy baja, las temperaturas son del orden de menos 50 grados eh, bajo cero y en Venus la temperatura, como he dicho antes, era del orden de 420 grados, grados centígrados. Bien, esta concentración de CO2 que tenemos en la Tierra tiene mucho que ver con lo que es el ciclo de carbono. Del, del carbono. Eh, buena parte del carbono que eh, ha habido en la atmósfera terrestre ahora mismo está en las rocas que tenemos, en las rocas carbonatadas que tenemos en, en, en la Tierra. Lo que pasa es que ese, en ese ciclo de carbono siempre ha habido un equilibrio. Es decir, que la, eh, los sumideros y los emisores de ese dióxido de carbono hacen que esa concentración de dióxido de carbono sea la justa y la apropiada para que la temperatura media sobre la Tierra sea de esos 15 grados centígrados que les acabo de contar. Luego, la cuestión está en el equilibrio. ¿El equilibrio entre quién? Como os decía, entre lo que son los humideros, que puede ser de distinto tipo, y lo que son las fuentes, desde la respiración nuestra hasta los volcanes, hasta procesos de descomposición. La cuestión es dónde aparece el problema. El problema aparece cuando aparece ese desequilibrio. ¿Y quién genera ese desequilibrio? Pues fundamentalmente intervenciones humanas. Y ahí sí que viene la problemática. Ese desequilibrio procedente de la intervención humana pues procede, como he dicho antes, de combustión de combustibles fósiles. La química nos lo dice, que ahí se producen emisiones de dióxido de carbono. La producción de cementos, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero evidentemente es un material que nosotros necesitamos para la, para la construcción. Los procesos de deforestación claro, también interviene en esa emisión de CO2, aunque no sea directa, pero sí indirecta, y genera precisamente ese desequilibrio. Y ese desequilibrio nosotros lo tenemos muy bien datado. En esta gráfica de aquí pueden observar cómo en los últimos 2.000 años ha ido variando la concentración de dióxido de carbono, de óxido nitroso y de metano, los cuatro gases de efecto invernadero que les he comentado antes. Y como verán, a medida que nos vamos aproximando a lo que puede ser la revolución industrial, es cuando aumentan precisamente todos estos gases. ¿Por qué? Porque proceden, como se les digo, de procesos de combustión, de usos de combustibles fósiles. Bueno, pues estas gráficas, que no, quizás no se vean demasiado bien nos muestran que a medida que ha ido aumentando estas concentraciones, que esto, bueno, estas unidades se, se denominan partes por millón, ppb son partes por billón, ¿de acuerdo? Y pueden observar como a medida que aumenta la concentración, eh, aquí en estas gráficas a la derecha tengo representado el forzamiento radiativo, ¿de acuerdo? Es decir, pueden interpretarlo como el calentamiento, no es una interpretación demasiado física, pero pueden interpretarlo como el calentamiento que supone ese aumento de la concentración, precisamente de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa pues, si el mundo se está calentando, si esto del cambio climático es normal, ¿por qué cambia el clima de la, la Tierra? Y una cuestión muy importante, ¿es fácil o difícil demostrar la mano del hombre en este cambio climático? ¿Es difícil demostrar el factor antropogénico? ¿Que el mundo se está calentando? Pues bueno, es evidente porque tenemos registros históricos, en este caso tenemos un registro no muy, bueno, muy grande, desde el año 1850 hasta el año 2000, donde se pueden observar anomalías de la temperatura. Son anomalías, es decir, son variaciones de la temperatura respecto de un valor promedio, ¿de acuerdo? Y como en los últimos años, pues, esa anomalía de la temperatura ha ido aumentando. Eso que pongo aquí, Hadcrut 2V, es un modelo climático que comentaré ahora dentro de un rato, ¿de acuerdo? Y lo que observa es que, bueno, pues aproximadamente la temperatura media del planeta eh, en el último siglo, en los últimos 100 años pues ha aumentado medio grado centígrado, un medio grado centígrado que puede no parecer mucho, pero es un valor considerable, de acuerdo, respecto del de, eh, valor medio de la temperatura. Eh, quería comentar eh, que muchas veces confundimos también la problemática del aumento de la temperatura con el ritmo al que aumenta la temperatura. Yo creo que quizás el problema no está tanto en el aumento, sino la velocidad con la que está aumentando. ¿Por qué? Porque esa velocidad, si es muy rápida, impide que los ecosistemas se, se adecuen o se adapten bien precisamente a esos cambios. Si ese aumento de la temperatura fuera una temper un aumento suavizado, los ecosistemas les daría el tiempo suficiente para poder eh, adaptarse precisamente a esa nueva situación. Ahí tenemos de nuevo registros de la desviación de la temperatura eh, durante mil años, son medidas indirectas, evidentemente, porque eh, en el año 1000 pues, no, había, no había termómetros, pero bueno, tenemos eh, formas de ver cómo era eh, la temperatura precisamente de hace, eh, de hace tanto tiempo. No voy a explicarlo porque me llevaría bastante, bastante tiempo, pero si se dan cuenta, en esta parte final sí que tenemos registros de un aumento de la temperatura importante y además medidos con termómetros. ¿Esto del cambio climático es normal? Bueno, eh, podemos echar la vista muy atrás, hace 450.000 años, y si nos fijamos precisamente en la variación de la temperatura, pues vemos que esa variación de temperatura pues, sufre oscilaciones. Claro, cambio climático hay y cambio climático ha habido. Quizás la problemática es, en el cambio climático actual, ¿está interviniendo la mano del hombre? hay un cambio climático antropogénico y ese cambio climático, si interviene el albado del hombre, ¿qué va a suponer? ¿Un aumento de la temperatura o, una, o un aumento de la velocidad a la que aumenta la temperatura? Eso es lo importante, creo yo. ¿Por qué cambia el clima de la Tierra? Bueno, pues entre otras cuestiones, como pueden ver ahí, por la concentración de gases de efecto invernadero, claro que sí. Aquí vemos una gráfica donde podemos ver eh, la, temperatura, la variación global de temperatura frente a la concentración de, de dióxido de carbono luego los, los gases de efecto invernadero claro que están interviniendo en el cambio climático y estos gases de efecto invernadero pongo el CO2 porque es el más conocido eh, tenemos registros también históricos de hace 450.000 años donde se puede ver un paralelismo importante entre la concentración de dióxido de carbono y la variación que tiene la temperatura Quizás lo que nos tenemos que, que plantear ahora es, y en esta última época, si la concentración de CO2, de dióxido de carbono, es muy elevada, ¿cómo, cómo va a ser la variación de temperatura, ¿de acuerdo? Esto se refleja muy bien aquí en esta gráfica que fue emitida por el panel intergubernamental del cambio climático, donde en la primera pueden ver la concentración, cómo ha ido evolucionando eh, hace mmm, algo más de 400.000 años y cómo ha ido evolucionando, es muy parecida a la gráfica que les he puesto antes, eh, la concentración de CO2 y la, la variación de temperatura durante ese tiempo. Y como pueden observar, eh, las disminuciones de temperatura pues van acompañadas de disminuciones de de CO2, el aumento de la temperatura va acompañado de aumento de la concentración de CO2, la pregunta que nos hacemos es, bueno, si ahora esa concentración de CO2 está aumentando de forma considerable, donde la mano del hombre, vamos a ver que efectivamente interviene, la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿qué va a pasar precisamente con... Eh, ¿Qué va a pasar precisamente con esa temperatura asociada a esas concentraciones tan elevadas? Son concentraciones de. Esto no son emisiones, son inmisiones. Es decir, son medidas en aire, ¿de acuerdo? De, de medidas, eh, valores tan elevados de, esa, de ese gas de dióxido de carbono. No es la única explicación para hablar de cambios climáticos. Hay una teoría que se denomina la teoría moderna de Milankovitch, donde. Hay factores externos que evidentemente no podemos controlar, que claro que intervienen en el cambio climático. Milankovic demostró que las variaciones de la órbita terrestre también influyen precisamente en ese cambio climático. Recuerden que acabo de antes decía esa frase que me comentaba mi profesor de que el, el clima es la respuesta que tiene la atmósfera terrestre respecto a la radiación procedente del Sol. Si la Tierra cambia su órbita en distintos aspectos, no solamente en, 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 en la, el aspecto de traslación, de rotación, sino también de nutación y de precesión, que son dos movimientos un poco extraños que, tiene la Tierra, eh, la cantidad de radiación que nos va a llegar del Sol va a cambiar y eso está demostrado que también afecta a esos cambios climáticos. Eh, ¿Es difícil demostrar el factor antropogénico? Bueno, pues para eso tenemos los modelos climáticos, que es un poco lo que, con lo que trabajamos nosotros. Eh, en esos modelos climáticos nosotros podemos incluir factores externos, podemos incluir factores internos, evidentemente los factores externos son incontrolables como les decía eh, ese, esos ciclos de Milankovitch o incluso el tema de las manchas solares que también se sabe que son factores externos que intervienen en el cambio climático y de los factores internos pues es ahí cuando tenemos que hacer la distinción no entre lo que son factores internos naturales y factores in, eh, internos antropogénicos si cogemos modelos climáticos hay de infinidad de ellos de acuerdo. hay modelos donde está acoplado el, eh, el, la atmósfera con el océano hay modelos que son puramente atmosféricos, hay modelos como el famoso MM5 que son modelos climáticos, climáticos a escala regional pero bueno, en, mucho, en, en muchos en todos ellos lo que se hace es lo, es lo siguiente aquí lo que está representado es cómo es la anomalía de la temperatura en este rango temporal eh, cuando eh, nosotros realizamos observaciones in situ, es la curva de color negro, ¿vale? Lo que estamos viendo, la curva de color negro, que es, son hechos observacionales, es que a medida que aumenta los años, pues la anomalía térmica, pues va aumentando. Imaginen que nosotros cogemos un modelo y con ese modelo tarda, tratamos de reproducir la línea de color negro, solamente teniendo en cuenta factores naturales. Factores naturales como pueden ser emisiones volcánicas o simplemente la radiación que nos llega del Sol teniendo en cuenta pues, esas manchas solares. Esa línea de color azul que es lo que arroja nuestro modelo teniendo en cuenta solamente factores naturales es capaz de reproducir más o menos con cierto margen de error evidentemente la línea de color negro hasta una cierta época. Pero a partir de esta época vemos que hay un alejamiento importante de esa línea de color azul, que es lo que nos da nuestro modelo, respecto de la línea de color negro. Eso lo que nos quiere decir es que en los últimos años, si solamente tenemos en cuenta factores naturales, no podemos comprender esa anomalía térmica que tenemos según las medidas que nosotros hemos realizado. Sin embargo, si cogemos un modelo donde no solamente tenemos en cuenta las causas naturales, sino que también tenemos en cuenta las causas antropogénicas, la mano del hombre, procesos de combustión, ¿de acuerdo? vemos que el modelo nos arroja la línea de color rojo y esa línea de color rojo reproduce bastante bien lo que nosotros estamos observando. Es decir, que demostrar la mano del hombre, su intervención en el actual cambio climático, pues es algo que es yo diría no fácil de demostrar, pero bueno, con nuestros modelos la cosa yo creo que queda bastante clara, ¿de acuerdo? En cualquier caso, eh, yo creo que la, la problemática del cambio climático eh, hay que tras, transmitirla de forma correcta a la, a la sociedad. Lo que pasa es que el cambio climático es muy atractivo para los medios de comunicación, ¿por qué? Porque es nuevo o relativamente nuevo, no es efímero, es medioambiental y lo medioambiental, pues caramba, últimamente llama mucho. Es algo que se formula con sencillez, pero si han visto en la presentación es algo bastante complejo. ¿eh? Y frente a esto, que yo creo que es un poco lo que llama la atención a muchos medios de comunicación, entiendo que lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es hablar de cambio climático, pero difundirlo de manera correcta y de manera científica que tenga un enfoque global, que la información que demos sea verídica, que no caigamos en esa pornografía climática que hemos hablado antes, que toda esa información que transmitimos nos permita pasar a la acción, que hagamos algo, no solamente que la noticia simplemente por las palabras que utilizan nos llame la atención, no, que genere algo de acción, que además la difusión del cambio climático sea positiva, que sea proactiva, responsable, generosa... En y además que sea respetuosa y en pro de la sostenibilidad. Y es lo que os quería contar. Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.